0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیوفیلو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیوفیلو فیلو پروژه در باب اندیشیدن. نیاز به پرسش از هرون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. همراهان درود با توجه به اینکه تا الان 13 اپیزود از رادیو فیلو منتشر شده و در اپیزود 14 هم هستیم دیدیم جا داره تا به اتفاق شهریار عزیز یک بار دیگه به طور خلاصه راهی که با هم اومدیم رو براتون مرور کنیم و نقشه راه رو به صورت کلان ترسیم کنیم در اپیزودهای قبلی رادیو فیلو براتون گفتیم که می‌خوایم به ساختار آگاهی انسان ایرانی بپردازیم و این ساختار آگاهی رو زیل سه ساختار سکسوالیته یا تمایل جنسی، سرمایه و خاطره جمعی طبقه بندی کردیم و دلایلی آوردیم که ساختار تمایل جنسی اولین و مهمترین ساختاریه که میبایست مورد بررسی و شناخت دقیق قرار بگیره. در همین راستا چهار گفتمان مهم سلامت، منزلت، حیثیت و معصیت رو در ساختار شناسی تمایل جنسی مطرح و تعریف کردیم و گفتیم که مفهوم و تعاریف این چهار گفتمان رو به صورت جداگانه در های تاریخی مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد. یعنی در چهار دوره پاگانیسم، فعودالیسم، دوران مدرن و دوران کنونی یا مدرنیته دیرمانده. از بحث سلامت آغاز کردیم و مفهوم سلامت و منزلت جنسی و تعریف آن رو در عصر پاگانیسم یا دوره ایزدان پرستی مورد بررسی دقیق قرار دادیم و رسیدیم به عصر فودالیسم و دوران قرون بستا لازم دیدیم برای اینکه بتونیم درک درستی از ساختار تمایل جنسی در این نظام پیدا کنیم اول علمانهای نظام حاکم بر این دوران رو بشناسیم و ساختار طبقاتی، اقتصادی و مذهبی رو بررسی کنیم و این کار رو در مورد اروپای ق که مظهر تجلیه تام فعودالیسم در دنیاست انجام دادیم. در خصوص فعودالها، واسالها، ساختار کلیسا و مناسبات شوالیگری و ساختار آریستوکراسی و اشراف در این دوران توضیحات نسبتاً کاملی ارائه دادیم. گفتیم که فضائل خانواده تک همسر بنیاد هستهی دهقانی به دلیل جمعیت بالا، تأثیر بیشتر در تولید، و مناسبات جنگورانه در جامعه باز تولید شده و این مدل به عنوان مدل سوار بر اسب برنده تاریخ شناسایی شده. و توسط نظام سلامت و پزشکی مفاهیم مربوط به اون برای جامعه از نولید نو و به صورت گفتمان غالب در اومده.
1: من شهریار اشراغ هستم و در رادیوفیلو با شما همراهم. هم. خب، در ادامه صحبت محشید عزیز باید بگم که بعد از اون پرداختیم به مفهوم نظام فئالسم یا همون ارباب رعیتی در ایران. تفاوت‌های های ایرانی رو با نوع غربی توضیح دادیم و برای اینکه بتونیم ریشه های فئالسم رو دریابییم به دوران ساسانی رفتیم. نظام کاست رو در اون دوران بررسی کردیم، و در مورد مناسبات اجتماعی و اقتصاد دوران ساسانی حرف زدیم و ویژگی هایی که نظام فعودالی ایرانی رو از نوع اروپایی متمایز می‌کنه کنه برش میارهای سلامت و منزلت جنسی در دوره ساسانی و انواع پیونت زناشویی رو توضیح دادیم و گفتیم که سلامت و منزلت در هر یک از کاست های اجتماعی تعریف مخصوص خودشون رو داشتن. در مورد اهمیت جنبش های مخالف خان گفتیم چون بررسی اونها وضع واقعی نظام موجود و محدودیت هایی که ایجاد میکرد رو نشون میده و مطالبات این دسته جنبش ها ما رو با وضعیت اجتماعی آشنا میکنه. عمده این جنبش ها در پی نوعی اشتراک مال و ایجاد نوعی از توازن بین زن و مرد بودند. در مورد مانویان و مزدکیان توضیح دادیم و سپس به دوره گذر از دوره ساسانی به دوره اسلامی و ورود اعراب رسیدیم. گفتیم که مناسبات جنسی و اجتماعی امده دوران ساسانی تقریبا به صورت دست نخورده باقی موند و در دوره جدید هم به شکل دیگه تولید شد. به تغییر مناسبات جنسی و جنسیتی در گذر از دوره ساسانی به اسلامی پرداختیم و برای این کار از رأس حرم جامعه یعنی طبقه فوقانی شروع کردیم. و نظام حرمسرها رو در اشراف و پادشاهان ساسانی و باستولید همین وضعیت رو در ادامه در دوره اسلامی بین خلفای اوموی عباسی توضیح دادیم بعد در مورد مناسبات جنسیتی دهقانان حرف زدیم و گفتیم که تزمین چند همسری مردان و محدودیت‌های جدید برای زنان توازن رو در جامعه روستایی تا حدود زیادی دچار مسئله کرد و موجب تنظل اخلاقی کاست دهقان شد سپس به مناسبات موجود بین طبقه اجتماعی دیگه ای، یعنی بردگان رسیدیم و همزمان با این موارد قیام ها و جنبش‌های مخالف خان مربوط به هر بحث رو هم توضیح دادیم در اپیزود قبل هم در مورد قیام صاحب و زنج یعنی جنبش معروف و بزرگ بردگان در جنوب کشور توضیح دادیم و ارتباط منصور حلاج با این قیام و قرامته رو بررسی کردیم که شنیدنش رو در اپیزود 13 بهتون پیشنهاد می‌کنم بنابراین این نقطه‌ای که الان درش هستیم جاییکه می بایست وضعیت گذار از دوره ساسانی به اسلامی رو در سایر طبقات باقی مونده جامعه بررسی کنیم و به اتمام برسونیم و سایر جنبش‌های مخالف خان مرتبط با اونها و این دوره تاریخی مشخص رو مطالعه کنیم همچنین می بایست تصویری از تعریف سلامت و منزلت جنسی در این دوران هم ارائه کنیم که تا اینجا تعاریفمون رو از این گفتمان‌ها در دوره های مختلف تاریخی مشخص کرده باشیم و بعد به جلوتر حرکت کنیم.
2: من امیر حسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. بسیار خوب. بعد از مطالعه مناسبات گذار از دوره اساسانی به دوره اسلامی در بخش‌های فوقانی جامعه، نیز دهقانان و بردگان می رسیم به بخش بعدی، یعنی بخش 4 و اون مناسباتی که به طور خاص در میان فرهای ویژه جریان داشته. در جهان اسلام از همون قرن دوم و سوم تا زمان ایلغار مغول شاهد ظهور سلسله از فره ها هستیم که ادامه هستند از همون خواست تمدن بحران زده ی دوره ساسانی. فره هایی که آین مزدکی رو ادامه میدن مثل دینان، بسیاری از نهله های زنادقه، قرامته خراسان، قرامته بحرین و امسال هم که مناسبات جنسی که میان زن و مرد با سازمان تقسیم کار اجتماعی تعریف می کنند با نظام اسلامی حاکم لاغل به روایت خلافت عباسی بقداد متفاوته یکی اینه که الزامن در قالب های زراعی نیستن و اگر هم هستن زراعت بخشی از شیوهی توریدو و در اینها لزوم دفاع و همچنین تورید همگانی به دلیل قلت جمعیت و شرایط خاص سازماندهی فرقی ایجاب میکند که مناسبات جنسیشون رو به شیوه منعتف تر نگه دارن یا نوعی تک همسری رومانتیک رو دنبال کنن. همانند آنچه که میان اعضای فرقه عبازیه بزرگترین مذهب منشعب از جنبش خبرج وجود داشته و اولین آین اسلامی که تک همسری رو به طور قاطع میان زن و مرد تجویز میکنه. و خب و قرامته و باطنیان و اسمایلیان مصر که میان اونها آینهای زناشویی منعتف رو مشاهده میکنیم خب مناسبه که در مورد هر یکی از این نهلهایی هایی که نام میبریم توضیحات بدیم چون شما حتما نام این فره ها رو شنیدین و چه بهتر که موشکافانه تر به این نهله ها توجه کنیم و در مرامه های فکری و اجتماعیشون تدقیق ببرزیم در مورد مزدکیان، مانویان، قرامطه و زنگیان توضیحاتی دادیم. و در این اپیزود هم توضیحاتی در مورد خوارق دینان خواهیم داد. پیش از اینکه وارد بحث در باره‌ی خوارق دینان بشیم، یکی از نکات بسیار مهمی که در تفکر فیلوانالیز می‌بایست مورد توجه قرار بگیره اینه که وقتی داریم از نهله‌های های و جنبش های مخالف در مواجهه با دین رسمی حرف میزنیم باید توجه کنیم که به عنوان مثال حلات زندیق بود اما نه به معنای کسی که زد خدا یا زد دین بوده باشه نه چون جامعه قرون و بستایی در بنیاد خودش یک جامعه مبتنی بر الهیاته حتی مخالفت با وضع موجود و مطالبه یک وضع معود یا آرمانی هم در چارچوب الهیات اتفاق میفته همونطور که در دوران مدرن انتروپولوژی یا اصالت انسانشناسی حاکمه و هر گونه مخالفت با وضع موجود و مطالبه یک وضعیت معود در چارچوب مداری معنای خودش رو پیدا میکنه پس تمایز دوران قرون وستا و عصر تجدد در این گذار از الهیات به انسان شناسیه. بنابراین در صده های میانه حتی اون کسی که با دین موجود رسمی هم مخالفت میکنه در واقع خودش شخصیت سواپا مذهبیه کمایی که در دوران مدرن اون کسی که با سرمایی داری به عنوان ستون فقرات مودرنیت مخالفت میکنه و بهش نقد وارد میکنه مثل کارل مارکس یا فریدش نیشه خودش فرزند خلف برشوازی اروپاییه و در واقع از جای دیگهی سر برون نیورده
0: در قرن دوم هجری در شمال غربی ایران تالش و موغان خرم به سالاری بابک علیه خلیفه دست به قیام زدند این قیام 20 سال طول کشید طی این مدت خرم شکست های فاحشی به لشکریان خلیفه وارد کردند و سرانجام سپاه خلیفه به سرداری افشین خرم دینان رو شکست داد انگلز در اثر خودش موسوم به جنگ‌های دهقانی در آلمان متذکر میشه که در دوران قرون وسطا انشعاب مذهبی و عرفان و یا صوفیگری یکی از اشکال و مظاهر مخالفت اجتماعی یا اپوزیسیون با رژیم فئودالی موجوده این کلام انگلس درباره جنبش‌های زده فئودالی در قرون وسطا نه فقط برای جنبش‌ها در کشورهای غربی صادقه بلکه در کشور آسیایی ما هم صدق می جنبش پیروان مانی و مزدک، جنبش دینان یا پیروان بابک، خیزش های اسماییلیان و جنبش شیعیان، جنبش های حروفی و نختوی و بابیه و همه و همه جنبش هایی بودن که رنگ انشعاب مذهبی داشتن از اون مذهب حاکم و مسلط، ولی از جهت محتوای اقتصادی و اجتماعی خودشون در واقع علیه نظام فئودال بودند. علت چنین وزی روشنه، فئداالیسم در قرون وستا در حکومت مذهبی خلفا و پاپ تجلی می کرد مذهب حاکم هربه اساسی فکری طبقه حاکم بود لذا طبقه محکوم با انشاء مذهبی خودش به مبارزه بر می‌خواست پروتستان و کالوینیسم بر کاتولیک بر می‌خواست شیعه و اسماعیلی علیه هنفی و همبلی قد علم می‌کرد ولی در دوران بورژوازی که به قول مارکس حقوق به شکل حاکم ایدئولوژیک بدل شد جنبش اجتماعی هم چهره غیر مذهبی و دنیایی به خودش گرفت در اولین صده های پس از سلطه عرب محتوی عمده اجتماعی جنبش های مردم ایران علیه خلافت عرب بود در این محتوا باید دو تا جهت متمایز را از هم تشخیص داد اولی جهت مبارزه رهایی بخش یا استقلال طلبانه برای خورد کردن یوق سیادت بیگانه و دوم جهت مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه دهقانان و فقراء شهر علیه حکومت اشراف فعودال اعم از عرب و ایرانی که در هیئت خلافت عباسی مظهریت و تجلی پیدا کرده بود این دو جهت تا زمانی که خلافت مستقیما در برابر مردم ایران قرار داشت و هنوز حکومت‌های مستقل و دست نشونده ایرانی پدید نشده بودند یعنی تا اواسط قرن سوم هجری سخت به هم درآمیخته بود چون خلافت عباسی نه فقط موجب اسارت ملی مردم ایران بود بلکه همچنین به سبب نظام فعودالی موجب اسارت اقتصادی و اجتماعیش هم به شمار می رفت. خلافت عباسی بخش عظیمی از اراضی رو که در سابق متعلق به دربار و اشراف ساسانی و آتشکده های بود در تصرف داشت و این اراضی رو به امیران عرب و ایرانی دست نشونده در اقتا می داد و دهقانان ایرانی به این ترتیب خراج‌گذاران بردوار این امیران و خود خلافت بودند. به همین جهته که میشه بگیم جنگ‌های انقلابی دهقانان ایرانی بر ضد سپاه خلیفه نه فقط جنگ‌های رهایی بخش بلکه جنگ‌های طبقاتی هم بود.
1: مطالعه های اجتماعی در ایران از وظایف مهم در زمینه تحلیل علمی تاریخ کشور ماست. درباره بسیاری از جنبش ها مورخان معاصر تحقیقات گران قیمتی انجام دادن و بدینسان در ایفای این وظیفه مهم گامهای برداشتن. و از اون جمله باید از اثر آقای سعید نفیسی درباره بابک خورمذین نام برد. درباره بابک فرزند مرداس شبانی که در قرن سوم هجری بر رأس خورمدینان و دهقانان انقلابی به پیکار با خلافت عباسی برخواست اخبار و روایات در منابع فارسی و عربی کم نیست ولی این اخبار و روایات صرف نظر از اینکه شامل نکات و اطلاعات گرامبهایی ولی دارای سه نقص مشترک هستن اول اون از اونجایی که اکثریت مطلق بلکه همه کسایی که درباره بابک خورمدین اطلاعاتی میدن در خدمت طبقه حاکمه بودند و به عنف و یا به به نام امیران و سلاطین تعلیف می کردند. لذا برای خودشون وظیفه جز این نشناختن که بابک و یارانش رو از هر جهت آلوده کنن و هر زشتی که ممکنه بهشون منصوب کنن. تا اونجا که برخی از این مورخین مادر بابک رو زنی روسپی، اون هم کریه المنظر و یک چشم توصیف کردند. طبیه که از ورای این دودو زهر و افتراعات و انتصابات دیدن شخصیت واقعی بابک جز از طریق استنتاج و انتظاع منطقی ماثر نیست. دوم همه این منابع فاقد اطلاعات رسا و قابل ووقی درباره کیش خورم دینی هستند. و در این زمینه هم اگر چیزی گفته شده باشه، سرشار از اسناد و افتراست. مثلا یکی از اونها نسبت اباهی زنان به دینانه که از بحتانهای کوهن مرتجعین ایرانی هر دوران به دارندگان اندیشه های انقلابیه چنان که درباره مزدک هم گفتن که او میخواست زن خواسته رو درمیان بگذاره. سوم همه این منابع فاقد اطلاعات لازم درباره اقدامات اجتماعی بابک در قلمرو پهناور تحت سیطره‌اش چون بابک بیش از 20 سال بر نواحی تالش و اردبیل و مقان و سواحل عرس و بخشی از آران و گاه بر سرزمینی از این هم وسیتر حکرانی می‌کرد و با توجه به اینکه خردمندان دهقانان و شبانانی بودند که علیه مالکیت خلافت و عمرش به سود احیای مالکیت دهقانی برخواسته بودند مسلمه که در این نواهی مقرراتی جز اون چه که در عراضی تحت سلطه بغداد مرسوم بود متدابل کرده بودن ولی کیفیت چنین اقداماتی از جانب بابک روشن نیست و فقط باید منطقن حد زده بشه
2: مثلا ابن ندیم صاحب کتاب الفهرست در اثر خود ضمن ذکر داستانی درباره روابط عاشقانه همسر جاویدان پور شهرک رئیس خورمدینان با بابک و مکر که این زن برای به پیشوای رسوندن بابک پس از مرگ شوی خودش برانگیخت، از زبان این زن در بابک شنید میگه او را روی زمین مسلم خواهد شد گردن کشان را خواهد کشت دین مزدکی را باز خواهد کردند. خاران شما به ارجمندان، افتادگان شما به بلند مرتبگان مبدل خواهند شد. ابن ندیم در این عبارات مجمل در واقع اون شروع که بابک در تلاش اجرای اون بود و بدان دستیافت بود رو بیان میکنه. یا فیلمسل محمد اوفی در اثر خودش جوامع الهکایات و لوام الغوایات ضمن بیان گفتگوی معتسم خلیفه عباسی با شاهزاده ایرانی افشین درباره بابک از قول خلیفه مینویسه که وی درباره بابک گفت او مردی جلد و رویست و در کارهای جنگ و لشکرکشی نظیر نداری یا مسعودی در مروج پس از بیان کیفیت قتل بابک اضافه میکنه سپس سر او را به خراسان بردن و در هر شهری و هر قصبه ای در خراسان گردانیدن زیرا که در دل‌های مردم جای بزرگ داشت و کاروهی بالا گرفته بود و چیزی نمانده بود که خلافت را از میان ببرد و مردم را منقلب سازد. در اون هنگام که بابک در ناهی بوز یا بوزین واقع در ناهی تالش و کوهستان‌های آذربایجان شمال شرقی اردبیل مغان و سواحل عرص با لشکر افشین می جنگید، مازیار پسر کارون هم در رس جنبشی به نام سرخ آلمان در تبرستان در افش توقیان علیه خلافت رو داشته بود. شهر بوز یا کلیبر کنونی منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک شهرت یافت این شهر مرکز اصلی مقاومت خورمدینان و نیز بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتسم بود این دو مرد بابک و مازیار با همدیگه آشنایی، یاری و هم‌پشتی داشتند. بر اساس بخی روایات قیام مازیار درست دو سال پس از اعدام بابک انجام گرفته با این حال بسیاری از مورخان وجود رابطه میان این دور رو تسخیح می که می تونه هم متعلق به دوران قبل از قیام مازیار باشه و هم میتونه ناشی از اون باشه که تاریخ قیام مازیار در روایات نامبرده نادرسته و قیام بابک و مازیار مدتی هم همزمان بوده قیام سرخالمان که به قول خاج نظام الملک همدیگر رفیق میخوندن و قیام خورمدینان جزو اون سلسله قیام های خلقه های ایرانی در نیمه دوم قرن دوم و نیمه اول قرن سوم هجری علیه سلطه اعرابه که منجر به تزعیف جدی نفوز خلافت در ایران و سرانجام محوه شد. معلفین شعروی کتاب تاریخ ایران در سده هجده اظهار می کنن که به کار بردن پرچم سرخ در جنبش گرگان نخستین استعمال جمعی پرچم سرخ به مسابه پرچم پیکار خلق علیه ستمگران در تاریخ شناخته شده است. این قیام ها بقداد رو به سختی ترسوند و در صدد یافتن تکیگاهی به جز ایران برامد. به ویژه بعد از معمون متسم توجه خاصی به سیاست برکشیدن و میدون دادن به امیران و جنگ سالاران ترک مبذول داشت. حالا دیگه سرداران ترکی مثل اشناس و بغای معروف به بغای کبیر و ایتاق که خانسالار بود بیشتر از سرداران ایرانی مثل افشین مورد اعتماد خلیفه قرار میگرفتن. ریشه های اولیه ورود سسلله های ترک به سرزمین ایران رو میتونیم در اینجا جستجو بکنیم سیاست تقویت جنگ سالران ترک که اغلب حنفیان متاسب بودند و در دشمنی با ایرانیان با خلافت هم داستانی میکردن بعدها از طرف خلفای های دیگه عباسی به ویژه متوکل با مهارت دنبال شد و منجر به سرکوب سلاله های ایرانی مثل سامانیان، معمونین، آل زیار و آل بویه و تسلط ترکان قزنوی و سلاجغه بر ایران شد.
0: تاریخ می‌بینیم با اینکه افشین در ماجرای در هم شکستن و اسیر کردن بابک نقش اساسی رو ایفا کرد باز از بدگمانی معتصم رهایی پیدا نکرد تا جایی که دو سه سال بعد از محو بابک خلیفه او رو بازداشت کرد و توی سیاهچال از گرسنگی کشت اگر اشراف زادگانی مثل شاهزاده اسروشنه ملقب به افشین خدمت خلفا رو کمر نمی‌بستند قلبه خلق ایران بسیار تسهیل می‌شد ولی پیداست که در قبال قیام دهقانان و در یوزگان شهر اشراف ایرانی بیشتر ترجیح میدادند دستیار خلیفه باشن تا اینکه به زیر درفش سرخ علمان و خرم دینان برند این اشراف به ویژه در این موقع از تقویت خلفا دریغ نورزیدن. به کمک اونها بود که عباسیان بر بنی امیه پیروز شدند معمون بر امین غلبه کرد کار ملکداری عباسیان اونچنان رونق گرفت، ولی همین که این اشراف و سرکردگان خواستن پا از گیلیم خودشون فراتر بگذارن و در کار قدرت خلیفه اخلال کنن، شمشیر خلیفه رکهای گردنشون رو برید. نوبختی و برمکی بومسلم و افشین رو حلاک کرد. خطاست اگر تلاش این اشراف و سرکردگان رو ناسپاسانه تنها سازشکاری محض بشمریم. چون بسیاری از اونها هرگز عمیقاً با خلافت نساختن و در خرابی کارش کوشش میکردند. به همین جهت هم از چنگ دشخیم خلیفه نرستن نهایت اینکه که حراس اونها از جنبش مردم موجب نوسان اونها و تمایل سازشکارانشون بود خورمدینی به مسابه یک جریان انقلابی و به صورت آمیزه ای از تعالیم مزدکی همراه با تأثیرات کیش اسلام پیش از بابک وجود داشته. بابک به هیچ وش مبتکر این دین نیست. شهرستانی در الملل و نحل تصریح میکنه که پیروان بومسلم و سپید جامگان هم از خورمدینان بودن. خود عنوان خورمدینی نشون میده که باید حتی در دوران ساسانی مثل ترکیب‌های بهدینی یعنی کیش زرتوشت و درستدینی یعنی کیش مزدک ایجاد شده باشه در مقابل بحتان موبدان و هیربدان زرتشتی که بدعتگزاران رو بدین و کافر میخوندن. اونها با وضع کلماتی مثل خورمدین و درستین در واقع خودشون رو در قبال این اتحام محفوظ میداشتن و کیش خودشون رو زیبا جلوه میدادند. لذا باید خورمدینی که رابطه فکریش با درستدینی مزدکیان روشنه رسته ای یا سلکی از مزدکی باشه در قرب ایران پیش از بابک جاویدان پسر شهرک پیشوای این فرقه بود و بابک فرزند مردی روغنگر از مردم بلالاباد که در کودکی و جوانی شبانی و ساربانی می کرد و به قول روزت و صفا رائی بغر و غنم بود و در دستگاه جاویدان و جمع خورمدینان در اومد اما اینکه چی شده که اون رو به جانشینی جاودان برگزیدن مطلبیه که خیلی در تاریخ روشن نیست و روایات مختلفی در موردش وجود داره
1: همین اندازه میدونیم که خرم به تناسخ روح اعتقاد داشتند و میپنداشتند که روح خداوند نخص به کالبد آدم حلول کرده سپس ابراهیم آنگاه موسی و عیسی و سپس محمد و سرانجام بو مسلم خراسانی مسلمن جاویدان، پور شهرک خودش رو آخرین جلوگاه این روح ایزدی می دونست و چنین به نظر میرسه که پس از مرگش همه برون شدن که روح جاویدان پور شهرک به بدن بابک پور مرداس حلول کرد. این عقیده تناسخ که گویا از منش هندیه و در بسیاری از جریانات انقلابی اون عصر دیده میشه، برای حفظ ادامه کاری در رهبری نهست نقش بازی میکرد. چنین باوری تنها زمانی برای خورم دینان میتونست پدید بشه که یا جایی وصیت خاصی درباره بابک کرده باشه، و یا اون در همون ایام زندگی جاویدان به مقام بزرگی در میان خور رسیده باشه. اونچه که مسلمه بابک هنوز جوان بود که در دیویست و هجری به پیشوایی خور برگزیده شد. حتی به شهادت برخی قرائن بابک سعی داشت که افشین رو به اتکاب ایرانی بودنش در دشمنی با خلافت متحد خودش کنه و شاید تلاشهاش در برخی مراحل بی نتیجه نبود. چون در دربار معتصم در اون هنگام عقیده داشتند که افشین در سرکوب بابک سستی میکنه و از همه قوا برای انجام منظور استفاده نمیکنه ولی شهزاده عثروشن افشین به دلیل تربیت طبقاتی و بیمی که از وضع خودش داشت و در اثر سیاست تهدید و تحبیب خلیفه سرانجام و علی برخی تردیدها جرأت نکرد در کنار بابک قرار بگیره و بسات ظلم و فساد خلافت رو برچینه. مراحل امده جنگ های طولانی بابک علیه خلافت در برخی منابع توصیف شده. این توصیفات کاملا نشون میده که بابک در اداره امور جنگ طولانی چریکی علیه لشکریان خلیفه مهارت زیادی داشت. در اثر اطلاع دقیق از مختصات اقلیمی با استفاده از شیوه کمین کردن در نقاط مساعد و شبیخون زدنهای جسورانه بابک لشگریان خصب رو به ستوه درمی آورد. در واقع افشین با همه آزمودگی نتونست صرفاً از طریق نظامی بر بابک چیره بشه و این قلبه از طریق خودعه و تزویر و سیاست دست داد. وقتی که بابک پس از شکست نهایی در بیشزارهای آران متواری بود و قصد داشت نزد پادشاه بیزانس تیوفیل بره و او رو به مبارزه علیه خلیفه برانگیزه سالار سپاه عرب، افشین، زنهارنامه با مهر زرین خلیفه به وسیله دو پیک به نزدش فرستاد. بابک اون نامه رو خوند و در غذب شد و با خشم تمام اون زنهارنامه ننگین رو به نزد پیک انداخت و گفت این نامه رو به نزد افشین ببر و بگو این تو را به کارایت نه مرا. افشین از راه دیگه ای در اومد. یکی از امیران اون نواهی به نام سحلبن سنبات که با بابک آشنایی و دوستی داشت او رو به دژ خودش میبره و وعده پشتیبانی میده. ولی روز دیگه بابک رو به بهانه شکار از خونه خارج میکنه و اونجا او رو تسلیم سرهنگان افشین میکنه. بابک که دید نامردانه در دام افتاده روی به اون دوست نمای پیشه میکنه. و با لحنی هزین به او میگه ارزان فروختی مرا بدین ناکسان و سحل ابن به نقل روزت و صفا پاسخی داد که در واقع دادنامه خلافت و اشراف علیه بابک بود سحل گفت تو رائی بقر و غنم بودی و شبان را با تدبیر جیش و سیاست و اجرای حکومت هیچ نسبت نیست معتصم چنان از اسارت بابک و این خوشبختی غیر منتظر شادان شد که به تمام معنای کلمه افشین رو قرب در جواهر کرد.
2: خاجی نظام الملک وزیر معروف عصر سلاجقه در اثر مشغوق خودش معروف به سیاستنامه صحنه ای رو درباره مرگ بابک نقل میکنه. باید دونست که خاجی از اون کسانی که از طرفی به سبب خصلت اشرافی و از طرف دیگه اهمیتی که برای تمرکز دینی و سیاسی قائل بود از همه قیام ها با خصومت یاد میکنه. او مینویسه چون یک دستش ببریدن، دست دیگر در خون زد و در روی خود مالید همه روی خود را از خون سرخ کرد متاسم گفت ای سگ این چه عمل است؟ گفت در این است. شما هر دو دست و پای من بخواهید بورید و گونه روی مردم از خون سرخ باشد خون از روی برود زرد باشد من روی خیش از خون سرخ کردم تا چون خون از تنم بیرون شود نگویید که رویم از بیم زرد شد. پس از اینکه خلیفه با قصابت نامردانه بابک رو داد و کشت او در جایی که بعدها کنیسه بابک نام گرفت به دار آویخت. سالیان دراز پیکر این مرد بردار آویخته بود. هنگامی که هموطن دیگرش مازیار را بر همین کنیسه بردار کردن پیکر فرو خوشگیده بابک در کنار او بود. زرینکوب ریشه اندیشه های خورمدینی رو در مذهب مزدکی میدونه. برخی از تارکنویسان گفتن که ریشه استلاح خورمدین از اونجاست که همه لذتها رو مباه میدونستن و از این رو اونها رو اباهی هم می‌گفتند. اما نفیسی این اتهام رو رد میکنه و اون رو انتصاب مخالفان میدونه امرتی میگوید برای بدگویی از این جنبش اون رو فاقد قیده های شرعی و اخلاقی معرفی کردن ابن حوقل به اباهیگری اونها اشاره میکنه ولی بغدادی میگه روایت اباهگری و آزاد کامگی جنسی خورم دینان اعتباری نداره و دلیل مطمئنی برای اون آرا اقامه نشده به گفته احسان یاشاتر هم نوبختی و هم مقدسی رواج اباهه در میان مزدکیان رو بدیهی می دونستن اما این گفته با سخن ایشان درباره علاقه مندی خورمدینان به پاکی درستی پرهیز از دیگران و وجود نهادهای زناشویی و نماز در میان اونها آشکارا تناقض پیدا می کنه بدیهیه که خورمدینان خود را مکلف به انجام فرایز دینی می دیدن اما چیزی که هست فرای با مسلمین فرهای فاهشی می کرده به گفتی آمورتی گرایش زن آزاد کامگی اساس جنبش خورمدینی رو بر سازه همسر جاویدان تدبیر انتقال و قدرت رو اندیشیده و کلیه منابع هم نقش او رو در این زمینه میپذیرند. کلیه منابع اگر همزد و نقیز ذکری از پایگاه اجتماعی زنان می کنن. به حق زنان در گزینش شوهر دوم اشاره می کنن. و نیز می گن کلیه فرزندانی که از این ازدواج دوم به دنیا می اومدن از همون حقوق فرزندان شوهر اول برخوردار می شدند. از این گذشته بابک قاعده برزسته نهاد که می گفت مرد باید به خانه زن بره. کاملا است که این قاعده بر ملاحظات بسیار بنیادی دوره پدرسالاری و کشاورزی متکی بوده که روی هم رفته نباید برای زنان نامطلوب بوده باشه. زمین این که مقدسی به عنوان یک جغرافی نگار برجسته مناطق تحت سیطره خوارق دینان را از نزدیک دیده بوده و تصدیق میکنه که اونها از آیین زناشویی مبتنی بر تکمسری همسری تبعیت میکردند بنابراین این روش زندگی رو به عنوان فضیلتی برمی که با رویه ها و هنجارهای جامعی اسلامی رسمی مبتنی بر چند همسری لاقل در طبقات میانی و فوقانی در تزاد قرار می گرفته.
0: خب همونطور که در ابتدای این اپیزود گفتیم میخواییم موقف و وضعیت بشر تازه مسلمان رو از حیث ساختار سکسوالیته و مباحث مرتبط با این موضوع بررسی کنیم. گفتمانهای چهارگانه منزلت و حیثیت و سلامت و معصیت جانبخش و شاکله دهنده به بافتار روابط انسانی و بقای بنیاد جامعه به شمار میره. یعنی ما اینجا یک بنیانی در اختیار داریم یک فرمولی یک الگوی تئوریک داریم برای ارزیابی اونچه که بر آدمی به عنوان یک موجود زنده سیاسی یا به قول ارسطو حیوان مدنی اجتماعی می‌گذره وقتی ما با ظهور یک دین و تأسیس یک تمدن مواجه می‌شیم مرحله‌ای از نسخ و در عین حال رسخ یعنی یک دورانی منسوخ میشه و یک دوران نوینی آغاز میشه یعنی معنای این سخن عبارت از اینه که صورت تمدن پیشین دوچار یک نوع تلاشی و استحاله میشه و به صورت یک مادهی در میاد که در صورت تمدن جدید پذیرفته میشه و با یک میزانی دخل و تصرف از نوع به کار بسته میشه. ما اینجا صورت نوعی تمدن دوره ساسانی رو اگر لحاظ کنیم عبارت هست از حاکمیت یک آین کشورداری به خصوص که اون شاهنشاهی مبتنی بر فرح ایزدی شیدان شید بوده دیانت بومی بوده و تمامیت سرزمینی این صورت نوعی این تمدنه، اینها تلاشی پیدا می و مبدل می شن به یک ماده یعنی یک ماده قابل فرم دادن از نوع و در صورت نوعی تمدن اسلامی جزب می شن می چه اتفاقی میفته صورت نوعی تمدن اسلامی حالا مبتنی بر ایجاد امت واحده خلافت به عنوان نائب مناب مقام و منزلت نبوت و به خصوص لزوم تبعیت از کلام وحیانی و معارف اوسیایی سنت قائمه فریزه عادله و آیات محکمه حالا هر که در اون تمدن پیشین به عنوان صورت بوده متلاشی میشه تجزیه میشه، استحاله پیدا میکنه، قالب مادی به خودش میگیره، توی این صورت تمدن اسلامی جذب و هضم میشه. پس ما بنیادی ترین قانون تفکر دیالکتیک یعنی چگونگی مسخ، نسخ، رسخ و نحو ارتباط ایجابی و سلبی میان ما دو صورت رو به عنوان مقدمه ای روی مقوله تاریخ سکسوالیت بهانه کردیم و توضیح دادیم. حالا برگردیم به اون سخنهای چهارگانه بشر تازه مسلمان ببینیم چه گونه پدیده ای است چه گونه آدمی است و به قول گفتمان روانکاوی معاصر چه جور سوژه است این سوژه اولین ویژگیش اینه که سخت در جستجوی مساوات یعنی يعني موجودی به تنگ اومده از اجحاف ها، تبعیز ها، ها و اون قاعده های سلب و سخت برددارانه دوران قدیم که میخواد یک برابری و اندازه ای از مساوات رو برای خودش جستجو بکنه و خودش رو مستحق این مساوات و اکرام میدونه. پس این نیاز به این مبارزه وجود داشته این داوی که شما در ایران میبینین در روم میبینین جنبش اسپارتاکوس اون طرف جنبش مزدکیان این طرف و به هر حال همینطور جا به جا چه به صورت تئوریک و چه به صورت پراتیک این مبارزه علیه نهادهایی که انقیاد رو برای بشر میخوان طبیعی جلوه بدن در جریانه حالا بشر تازه مسلمان با پاسخی برای این نیاز به صحنه تاریخ میاد.
1: خب این بیان که گذیده ترین شما پارساترین شماست دیگه اشاره نداره که این پارساترین زن یا مرد چه ویژگی جنسی باید داشته باشه برمیگردیم به سخن پولس رسول که میگه در یک امت واحد مسیحی نه یونانی وجود داره و نه ابرانی نه پاگان وجود داره و نه موهد نه زن وجود داره نه مرد نه کهتری وجود داره و نه مهتری وجود داره هرون چه که هست، امت واحد مسیح و اون شبانیست که این رمه عبود رو داره به سمت مسیر فلاح هدایت میکنه. همین پیام رواقی مسیحی در اسلام هم با یک قاطعیت و با یک تنین چشمگیری باستا پیدا میکنه. یک باره و برای یک دوره ولو موقتی اون تمایزهایی که ما میان زن و مرد میبینیم، اون برتریهایی که فالکروسی به مرد علیه زن میده، نه به مرد در تقابل با زن، به مرد علیه زن میده یک مقداری از نظر تئوریک لااقل سست میشه در آغاز اسلام و این بشر تازه مسلمان یک باره اون فاصله میان زن و مرد براش قدری برداشته میشه زن هم میتونه شهید بشه زن هم میتونه جهاد بکنه زن حتی ممکنه در موقعیتهایی قرار بگیره که خیلی نزدیک مقام نبوت باشه مثل موقعیتی که عایشه داشته یعنی یک جوری رابطه میان نبی و مردم رهروی پیامبر پچیزهای از این دست یعنی اون موقعیت‌های دست گذشته برای یک دوره شما می‌بینین که حالا از بین نرفته ولی متزلزل شده پس بشر تازه مسلمان موجودی است که با تزلزل و تذبذب در نهاتهای عصر باستان و اجهاف‌های سازمان یافته علیه زنان و علیه بردگان داره خودش رو به نوعی معرفی می‌کنه پس اولین گفتمان ما داره اینجا خودش رو نشون میده. منزلت مبتنی بر مساباته. حالا ما نمیخوایم بگیم که مسابات عینا و به نحو تمام ایار اجرا شده و قانونمند شده و به اصطلاح تبدیل شده به یک فرادهش مدام، متمادی و مستمر. نه، ولی لاعقل پیامش اومده یعنی ما این امتیاز رو میتونیم به تاریخ آغازین اسلام بدیم که مسئله پارسایی و برابری به عنوان فضیلت ناستوردنی در تقابل با پایگان بنیادی مبتنی بر کاست ها و تعلق به نظام نجیب زدگی و مهتری و کهتری در آن برجسته میشه و اون نظام سابق رو تقریباً از لحاظ نظری لاقل میشه گفت منسوخ میکنه. این یک واقعیته که ما میتونیم بهش به عنوان یک حقیقت و به عنوان یک امر تحقیقیافته تاریخی نه یک آرزو اندیشه سرفه فلسفی یا امری هکمی یا کلامی نگاه کنیم.
2: مسئله هیستیت اینه که بله ما در دنیا باستان یک وضع کاملا مشخصی داشتیم در ارتباط با رابطه انسان آزاد و انسان بنده. پیدایش دین اسلام این وضعیت رو هم تا اندازه‌ای متزلزل می‌کنه. یعنی دایره هوریت رو تا حدودی وسعت می‌ده. دایره مولویت و عبودیت به حوزه الهیات انتقال پیدا میکنه دایره رقیت به حوضی میساقها، قراردادها، ایقاها و روابط مبتنی بر فراحت انتقال پیدا میکنه یعنی ما دیگه این مقوله عبودیت رو به عنوان یک روال طبیعی و همیشگی نمیبینیم اولاً این رو یک واقعه میدونیم که بالاخره در یک برهی در اثر جنگ یا برخی وقایع اجتماعی برای افراد اتفاق میفته این نیست که آدم‌ها به ذات و خودشون عبد یا برده باشن. مثل اون سخنی که اغسطو میگه انسان ارباب ذاتاً ارباب و خاجه است و انسان برده هم به ذات برده است یه چیزهایی تو ذات مردم نهفته است اتفاقا اسلام چنین تصور رو متزرزل میکنه یعنی چون اسلام یک جهانبینی آفاقیه میگه که اینها اتفاقاتن که برای شما واقع میشن و میتونن وضعیت زندگیتون رو تغییر بدن یعنی شما در این جنگ باختی و شدی برده میتونستی ببری و عرباب بمونی پس چیزی در لوح مکدوم الهی نبوده که تو رو عرباب یا تو رو برده بخواد یکی رو خاجه و یکی رو عبد بخواد همچین چیزی پیشا پیش تحمیل نشده و رقابت ستیزه ها و کشاکش های سیاسیه گهی پشت برزین و گهی زین بپشت. چیزی نیست که ما از بیش بخوایم، اون رو به صورت یک تقدیر و حوالت بندی کنیم و به عنوان یک جهانبینی بپذیریم. یعنی هر نوع قدرگرایی، فاتالیزم و جعبه انگاری رو اینجا اسلام رد میکنه. پس این بشر تازه مسلمان حیثیت خودش رو از نظر نهو ارتباط اجتماعی به معنای عام و از حیث ارتباط با مروله تایخ سکسواریته به مفهوم اخص کلمه در چاشوب لزوم حقیت و کاستن از غیقیت یا دستکم کم محدود و سازی قواعد مرتبط با بندگی جستجو میکنه. پس اگر شما در مفهوم منزلت اخلاقی لزوم برابری رو دارین یا فضیلت بر شمردن برابری رو مشاهده می کنید، در بود حیثیت با گسترش معنا و مستار حریت مواجه می یعنی آزادی می شه یک چیزی که فضیلته جستجوی آزادی هم فضیلت به شما میاد. پس بی خود نیست که شما می بینین پی در پی اتفاقا در اسلام جنبشه های اتفاق می افته برای آزادی بیشتر صاحب چی میخواد؟ آزادی قرامته چی میخوان؟ آزادی جنبش اسمایلیان چی میخوان؟ آزادی نفراد آزادی برای گروه اجتماعی آزادی میخوان در خانش متن دینی آزادی میخوان برای تفسیر، آزادی میخوان برای خوندن نوشتن، آزادی میخوان برای توسعه افکار که به پیدایش جنبش دائرت و معارف نویسی اخوان و منجر میشه. این شما میبینین در اثر زور اسلام و ترح مفهوم حیثیت در چاشوم این وضعیت اسلامی آغازین منزلت به مساوات و حیثیت به آزادی تعبیر میشه. حالا اینها که نمیتونن مطلق باشن وقتی با تایخ سکسوالیت سر و کار داریم منزلت تعبیر میشه به نکا. یعنی دیگه کسی حق نداره زن رو جابجا جا بکنه کسی حق نداره همسرش رو اجاره بده یعنی سوفا کسی حق نداره همسر دیگری رو به زور اختیار بکنه نکا تنها راه تولید و بازتولید منزلت و حیثیته این یعنی گسترش حوریت. یعنی از تعداد کنیزان باید کاسته بشه و کنیز بیشتری آزاد بشه و بر تعداد زنان آزاد محجبه پردنشین ولی واجد امکان تحرک از طریق ایجاد نسل و نقش مربی درون خانواده افزوده بشه اسلام یک همچین وضعیتی رو تشویر میکنه و این اتفاق هم در مقام عمل میفته پس شما در یک دوره یک تعداد زیادی به نسبت جمعیت آدم باسواد پیدا کنید. که اینها در دامن مادرهایی دارن پرورش پیدا میکنن که فرقیخته به شما میان پدرها که اغلب در جنگ و جهاد و تجارت و دستکم سیاست هستند. بیرونی و ابن سینا و فارابی دارن در یه خونهی تربیت میشن که اولا مادر بالای سرشون هست و این مادر یک میزانی آگاهی داره و اون الگوی پردنشینی متمرکز اسلامی هم به این زن قابلیت اینو میده که بر میزان حریتش تا حدودی بی و خودش رو در مقام یک مربی در اون خانواده واجد شنی پیدا بکنه که انگار نقشش یک نوع بازطورید قوای انسانی از طریق امتداد نسل و تربیت اونهاست
0: نیاز رو زن میاد حالا با تشویق اسلام از این جامعه تازه مسلمان میگیره. یعنی اون چرا که به هر حال در یک جامعه آریستوکراتی که مبتنی بر بردداری در دوره آنتیک نداشته تو دوره اسلامی تا یه حدودی میتونه اکتساب بکنه و یه نقش مایهی پیدا بکنه که در دوران پیشین به هر حال فاقدش بود. حالا میاییم تو چارچوب مقوله سلامت، مسئله سلامت به یک مقال درگه بین فقاهت و تبابت واگذار میشه. یعنی فقاحت بناست مشخص بکنه رابطه صحیح جنسی از چه قراره و تا چه حدودیه و به چه کیفیتیه و با چه کسانیه. محرم کیه و نامحرم کیه. زنا با محارم کجا تعریف میشه و امثال هم و تبابت هم نوع محتوای درون این ساخت مشروعیت یافته فقاهتی رو در واقع موجبیت می‌بخشه. ضرورتا معصیت تعریف میشه به اینکه چه کسانی از این چارچوب فقهیتی تبابتی تخطی کردند و چه کسانی در چارچوبش دارن حرکت میکنن حالا چارچوب چیه یعنی يعني اینجا دو مقال سلامت و معصیت به یه معنی در مفهوم با هم اتحاد پیدا میکنن و از نظر مستاقی اگر بخوایم در نظر بگیریم به نوعی از هم تفکیک میشن به عنوان مثال ما قاعده زنا با محارم رو اینجا داریم و شما در نظر بگیرید در ایران پیش از اسلام بحث محارم و ازدواج با محارم یه امر پذیرفته ای در زند و پازند مزداپرستی محسوب می شد. اسلام اینو نسخ می کنه. میگه خب زنا با مهار مشخصه و من در موردش وجود داره. یه ادهی قابل تعامل جنسی هستن که شامل دختر امو، دختر امه، افراد غریبه شامل افراد خارج از ذریه و نسل ما. یعنی یک زن و مرد بیگانه میشن که با هم هیچ نسبت خونی و نسبی ندارن. و مادر، خاله، امه، مادر بزرگ و غیر مهارمی هستن. که ارتباط با اینها هم از نظر سلامت ممنوعه و هم از نظر معصیت در زیل محرمات تعریف میشه. پس با این اصاف ما جامعه تازه مسلمانی رو داریم که مسئله مساوات، مسئله هردیت، ضرورتن در هم شکستن پایگان بنیادی و کاهش رقیت و گسترش هردیت، و دامنگستر کردن نقش تربیت درون نسل توسط زن رو که مستلزم آزاد شدن در چارچوب حجابه تقویت میکنه. اینجا مفهوم حجاب در اون حیات شرقی و اسلامی دیگه برای ما یه چیز عجیبی جلوه نمیکنه. زن اون امکان آزادی پوشش پاگانیستی در جامعه رو از دست میده و میاد میشه یک زن محجبه پردنشین مربی که بناست سازی بکنه برای یک سیستم فعودالی. پس این هجاب، این سیستم تربیت، این سیستم پرده در خدمت یک فئودالیسم مذکریه که در عین حال به نقش تربیت آفرین زن وابسته است و البته می‌خواد که زن رو در همین حدود هم محدود بکنه یعنی یک نقشی بهش میده که نقش کوچیکی به هیچ وجه نیست ولی جوری رابطه معصیت سلامت حیثیت منزلت رو می‌چینه که زن رو مقید کنه در مقام مربی که مبادا از اون بخواد فراتر بره اگر این زن بگه من هم میخوام مربی باشم هم خونیاگر گفتمان معصیت میاد و میگه نه دیگه این مقام مادری و مربی بودن رو ما از میگیریم و میشه خونیاگر و به مقام کنیز تنازل پیدا میکنه. اگه بگه من هم میخوام زنی باشم با روابط آزاد و هم نقش مربی رو برای همه اولاد خودم داشته باشم میگن نه شما تنازل میکنی به مقام یک کنیز یا جاریه و دیگه نمیتونی نقش اون مادر خانواده تک هست متمرکز اسلامی که وظیفش تربیت کادر و نیروی انسانی برای یک سیستم فدالی نوپا و در حال انباشت سرمایه آغازینه رو داشته باشید. بنابراین این این آغاز تاریخ انقیاد بسیار عمیق زن و در عین حال دادن یک نقش بسیار بسیار مهم بزنه حالا اینکه ما وزن کدوم یکی از این دو رو سنگیم می کنیم می توانیم در ستایش یا در نکوهش این دوران سخن بگیم اگر دیالکتیکی بیاندیشیم هر دو رو باید با هم تحلیل کنیم و به کار ببریم در اپیزودهای بعدی بحث رو بر اساس نقشه‌ای که در ابتدای این اپیزود ترسیم کردیم ادامه خواهیم داد in that day
1: این اپیزود در اردی بهشت 1401 زبط شده و در 15 همه بهشت 1401 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراق و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پژوهش‌های های توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی متن ها توسط محشید شیخی و شهریار اشراقنی انجام شده. ضبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته. با سپاس از سوهل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیو فیلو. ما رو در اینستاگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخشهایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک می
0: فیلوانالیز کوچه است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.